0: Bye. Mm -hmm.
1: amantes de los Agaportis, yo soy Pedro Vigier y estamos aquí una semana más con todos vosotros para poder escuchar en esta segunda entrega a los conferenciantes que participaron en las jornadas realizadas en Coruña, organizadas por nuestra Terra. Aunque parece que está todo dicho respecto a este tema del anteproyecto de ley de bienestar animal, todos los que queráis podéis enviar vuestras alegaciones por las que oponeros a esta deforma que quiere hacer Podemos con el gobierno actual, haciendo que el panorama actual cambie con todas eh, esas cosas, como por ejemplo que las tiendas dejen de tener animales, que los veterinarios vean reducido su trabajo al ver que sus clientes se quitan los animales, y la pregunta que me entra ahora mismo es ¿dónde quedarán los veterinarios de exóticos? Como también en caso de que se apruebe, dejaremos de ver aficionados a decenas y multitud de especies que ya se habían normalizado en muchos de los hogares españoles. Es por ello que vamos a, a seguir escuchando, en palabra de Agapornis, a los conferenciantes que seguro os interesará lo que tiene que contarnos. Hoy es 19 de marzo, feliz Día del Padre. Aprovecho para felicitar también desde aquí al mío. Y evidentemente, ¿qué sería de nosotros y si nuestros padres... Y nada, seguimos en el programa y continuamos tras el cabecero del programa. Palabra de
2: Agapornis. Palabra de
3: Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta ambición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus Agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos.
1: Para que luego duden de la gran labor que hacen todos los criadores que cuidan minuciosamente sus cuidados, alimentación, control de cría y otros tantos parámetros para garantizar el bienestar en cautividad de cualquier especie. Ahora es el momento de escuchar a Carlos de Andrés, biólogo y ornitólogo, quien nos va a hablar eh, de algunos datos actuales de alguna especie, concretamente del urogallo, un caso muy sonoro aquí en Galicia eh, y que al tiempo después os vamos a dejar escuchando al criador de Sitacidas Francisco Javier Rodríguez quien os podrá adentrar en esta apasionante afición con sus palabras y en donde muchos de los que estáis al otro lado escuchándonos os sentiréis identificados. Vamos a escuchar detenidamente lo que nos tiene que decir
0: Buenas tardes Voy a hablar un poco de, de una serie de problemas que se están ahora mismo creando en nuestra naturaleza y que está afectando directamente a algunas especies importantes, como es, por ejemplo, el caso del urologallo, algo que, que realmente llama la atención, puesto que se llevan gastados varios millones de, de euros en la reproducción de este animal y no se ha conseguido sacar ni un solo pollo, ...para el
1: futuro de la reproducción en, en
0: libertad. hábitat que a los, a, a los que se denominan como animalistas... ...nos dicen que nosotros estamos cogiendo ejemplares de, de, de libertad... ...y los estamos criando y que los tenemos enjaulados... ...y que tendríamos que devolverlos a, a sus hábitats. Estos son sus hábitats. Es ahí a donde tenemos que mandar los ejemplares... ...que tenemos en cautividad. Esto es lo que promueve esta ley. Yo no sé si lo veis, pero por aquí... ...me está fluyendo una sangre... ...con todo esto que me está... ...que se me está poniendo para arriba... Eh, ...decir que soy muy visceral... Y, ...y sé que estaréis pensando... ...que me parezco... ...que me parezco a Paco Umbral... ...y que vengo aquí a hablar de un libro... ...no, no volvengo a hablar de un libro... ...yo vengo a hablar de mi vida... ...yo vengo a hablar de la vida... ...del compañero Teodoro... ...de la vida de Rafa... ...de la vida de cualquier criador... ...para cualquier criador... ...para cualquier aficionado... ...esta es nuestra vida... ...los animales... ...sé que no... ...sé que vosotros pensaréis... ...me escucháis... ...sé que vosotros no me echaréis los años que vos voy a decir... ...yo tengo 52 años... ...sé que estaréis pensando... ...tiene 30 y algo... ...más o menos... ...pero es verdad... ...yo llevo desde los 14 años... ...que por suerte, por suerte, tuve la gran fortuna de que un compañero me introdujo en los pájaros. Yo os quiero leer, porque todo esto que está pasando, esta ley, esta ley es culpa nuestra, es culpa de los criadores. Permitidme que haga este inciso antes de explicaros nada, porque yo creo que si todos hiciésemos un poquito más, las cosas fluirían mejor... Estuve una semana buscando qué deciros ahora en un principio y se me ocurrió un texto de un compañero, de Iñaki Hernández, donde dice, vivimos un momento crítico, un momento en que parte de la sociedad considera que nuestro trabajo no es útil ni necesario. Aquí no tenemos que pararnos a pensar que algo tenemos que cambiar. Algo en la sociedad tenemos que cambiar por nuestra parte. Hacer germinar por nuestra parte en la sociedad ¿Realmente cuál es nuestro objetivo de que tengamos aves o cualquier otro animal en cautividad? Hoy en día la sociedad no conoce lo que hacemos y en muchos casos critica el hecho de que nosotros tengamos animales en cautividad. Pero la realidad es que mantener animales en cautividad supone la reproducción y la conservación de especies. Supone que muchos aficionados puedan tener esas especies, que se evite el comercio ilegal que se evite el tráfico ilegal de esas especies y por otro lado mantener especies en cautividad supone el desarrollo de más ejemplares que en un futuro pueden ser incluidos en proyectos de conservación. Para mí, unas palabras magistrales de Iñaki. Y esto es, por eso decía que la culpa es nuestra de los aficionados, porque nos paramos, y perdonarme que sea así de clarito, pero a mí me gusta decir las cosas como son, nos preocupamos de los pájaros, nos preocupamos de nuestra afición, nos preocupamos de limpiar mierda, de criar pájaros a papilla, pero no nos preocupamos de difundir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, los compañeros, el compañero de Seprona hablaba de legislación, otros hablaban, yo quiero hablar de mi vida. Como dije antes, no vengo a hablar de mi libro, sino que vengo a hablar de mi vida. De profesión asesor de empresas, trabajo en una asesoría de empresas. Aparte soy albañil, carpintero, soldador, fontanero, electricista, jardinero, dietista, nutricionista, enfermero, veterinario, parturiento, incubador, auxiliar de cuidado de animales, manipulador de animales, observador, comercial, genetista, personal de limpieza, decorador, vigilante, conferenciante, es decir, soy avicultor. Sin, sin tirarme flores, pero vais a entender el porqué de esto. Yo dije que empecé con 14 años criando pájaros y tengo, aunque no los aparento, 52. Criador nacional, yo, mi mujer y mis dos hijos. El perro no me lo admiten. Aparte que no tengo perro. En breve, en breve tendré. Juez nacional de pájaros exóticos, Juez nacional y OMJ, Organización Mundial de Jueces de Loros, primer juez español de loros, en el mundo, núcleo zoológico, nuestro criadero tiene un núcleo zoológico, inscrito en el Soibre, inscrito en MITECO, seis años, presidente de la Federación Gallega, seis años, miembro de la Junta directiva de FODE, dos años, tesorero de la Confederación Arteológica Mundial en España. Catorce años criando ejemplares de esta variedad, campeón del mundo en el 2001, campeón del mundo en cotorras de Argentina mutadas, campeón del mundo en... Poicéphalus en Egalus, 25 años criando esa especie, 9 medallas en campeonato del mundo, 47 medallas en campeonato de España, 96 medallas en campeonatos internacionales y 320 medallas en campeonatos regionales, gallegos y todo tipo de concursos. Una de las mejores colecciones de loros africanos de Europa, perdón, de España. Estos son ejemplares únicos en Galicia y una de las cinco mayores colecciones de Europa ...de coracosis basa. Actualmente colaboro... ...en un proyecto de cría en conservación... ...con un compañero de Madagascar... ...que están haciendo estudios de cría en cautividad... ...los estamos haciendo... ...estamos aportando datos... ...y los están traspasando a libertad... ...en Madagascar... ...concretamente de este ejemplar. Y... ...sorprendentemente... ...la sale un borrador de ley... ...donde dice que para poder... ...ser criador... ...tenemos que tener un curso de 480 horas. Empecé con 14 años, tengo 52, y después de todo lo que os acabo de decir... ...que no fue por tirarme un farol, porque no necesito decir esos datos... ...yo tendré que pasar un curso de 480 horas... ...y todos los compañeros que estáis aquí limpiando mierda y teniendo animales... ...tendréis que pasar el curso de formación. La verdad, es que, la verdad es que me apetece, porque me gustaría saber qué es lo que me van a explicar. Este señor, Sergio García Torres, el que se salió, y perdonadme que sea así, pero es que yo tengo que, me corre la sangre y tengo que decirlo así. Este señor, que fue el que hizo, después de un botellón, un decreto, por la mañana siguiente, un decreto del cual, del cual... Solamente se puede decir que es fruto de un botellón, porque vamos, este señor su único mérito para estar donde está y cobrar 80.000 euros es ser militante de Podemos. Fue un señor puesto a dedo en un cargo de director de general de los derechos de los animales, una persona no cualificada. Yo podría ocupar ese puesto. Tú, Carlos, el otro compañero, el otro compañero, gente que trate con animales... Gente que viva con los animales y gente que sepa lo que es un animal. No poner a un animal salido de un botellón. Convenio CITES. Convenio CITES es el Tratado Internacional para la Protección de las Especies. España está adherida igual que 183 países. Y este señor nos saca un decreto que incumple lo que 183 países estipulan es la tenencia y cría de animales. Manda carajo. Protección de la naturaleza, lo que os decía, cuáles son las consecuencias de la protección de la naturaleza y la eliminación de, sus hábit de los hábitats en el vídeo que estuvimos viendo antes. ¿Qué es lo que ocurre fuera de nuestro país? Lo que visteis en la película. Y esos son los hábitats. Que a mí cuando, cuando escribo en Facebook y pongo una foto de un pájaro me dicen eres un maltratador, que tienes a los pájaros enjaulados, tienes que devolverlos a su hábitat. Pregunto, ¿a qué hábitat? Animales fuera de su hábitat, sueltas involuntarias, no mascotas, o sea, no son mascotas, son animales que se pueden escapar o que la gente los va soltando. Somos los criadores culpables de que haya ejemplares fuera de su hábitat. ...el 90% de las veces no. Especies invasoras, estas que estáis viendo aquí... ...están prohibida la tenencia y cría en cautividad... ...en España... ...porque son aves invasoras... ...que desplazan a otras... ...a otras aves... ...y no permiten que críen. Pero de estas no se dice. Ovejas en Australia... ...ratas, ratones y conejos en Australia... ...que están acabando literalmente... ...con las especies autóctonas de esos países. Pero esto no le mola a los animalistas... ...perdón, a los ecologistas de Sofá... ...animalista soy yo. Lo que le mola es defender el gato... ...las colonias felinas... ...la colonia felina que el gato es el mayor invasor... ...y, ma y mayor exterminador de flora y fauna de los continentes y es un animal invasor, estos señores sacándose un decreto de botellón, repito y tripito, como son gatunos tienen que salir defendiendo a los gatos para hacer callar la opinión pública porque hoy lo que mola es tener un gato o un perrito con chaleco de chanel, eso es lo que mola, el mayor depredador de los ecosistemas. Deforestación, insecticida, contrabando, porque también somos muchas veces los criadores culpables en un inicio de que haya un contrabando de animales, aunque no los compremos ahora que los estemos criando en cautividad, en tiempos sí, sí se hizo. Entonces vamos a asumir todos nuestra responsabilidad. Desastres naturales, que los visteis ahí, plumas, prendas, ¿qué es lo que trae? Aves en peligro de extinción. En este caso, guacamayos. Aquí tenéis Amazonas, todos en peligro de extinción. CITES I, ojo, esto es un engaño. Esto es CITES I en su país de origen. En cautividad, sí se están criando todo tipo de ejemplares, de estos ejemplares, y con mucha asiduidad. ¿Qué quiere decir? Que en su hábitat no pueden criar porque no existe su hábitat. Ese es el problema. El problema no son, no es que no, no se puedan criar esos ejemplares, es que no existe su hábitat. Cacatúas en Australia, otras cacatúas en las Islas Molucas, las de abajo son australianas, en peligro de extinción en origen, CITES 1, y en cautividad se crían con asiduidad. El Ara Spitz, que está prácticamente extinguido, salvo en libertad, está totalmente extinguido, salvo en proyectos de conservación, como se están haciendo por parte de alguna gente. No vos sonora nada este pájaro. Claro, es el... Lo están intentando recuperar y a nadie le suena. Ahora sí. Ahora vos suena a todos. Y es que Disney hizo mucho daño en la gente. Con el Bambi hablador y con cuatro más hizo mucho daño, porque de ahí donde fue un fomento de salir ecologistas de Sofá. Esto fue un acierto, el único acierto de Disney en películas, porque dio a conocer la problemática que hay con el Erasmus. Y una buena película sería Loro Parque, una entidad privada que está haciendo 180 proyectos de conservación a nivel mundial de especies, recuperando nueve especies y donando exactamente 21 millones de euros en 18 años, gastando de su bolsillo 21 millones de euros en proyectos de conservación de especies. Ahí veis dónde los están haciendo. Y se están haciendo en todo el mundo. Y esto es un fracaso. El Niteco. Ministerio de Transición Ecológica con este individuo al frente Mariano García Mariano González gastándose 7 millones de euros en proyectos de cría de urogallo Cantábrico cogiendo los urogallos en el monte gastándose 7 millones de euros en seis años y obtiene dos crías 2 sería más barato comprarlos ...que gastarse tres millones y medio de euros... ...de todos vosotros y mío... ...en esos proyectos de conservación fracasados... ...pero ¿por qué fracasan? Al final lo vais a ver... ...otra película es esta... ...la que los criadores estamos haciendo... ...este es Mía Diario... ...concretamente reformado ahora recientemente... Eh, ...lo reformé totalmente... ...igual que el, en el MITECO, este señor que vos decía... ...hizo unas instalaciones para cría de urogallos... ...con la diferencia de que ellos se gastaron dos millones y medio de euros... ...y yo me gasté un poquito menos... ...solamente un poquito... ...pero esta es la película real, la avicultura... ...lo que nosotros estamos haciendo... ...los comienzos, todo criador cuando empieza... ...no empieza con 60, 70, 80, 100 parejas de pájaros... ...empieza por cosas poquito a poco... ...y eso es el otro de los objetos de esta ley... ...tú para darte de alta tienes que tener núcleo zoológico... ...tienes que tener más... ...nadie empieza con, solicitando un núcleo zoológico... ...y solicitando todo... ...y esto lo que intenta es cortar de raíz... ...el fomento de nuestra afición... ...ni más ni menos... Empecé con canarios de color, de postura, exóticos... Aquí veis parte del criadero que yo tenía en su momento en canarios de color... Participé con pájaros en concursos... Y entramos ya en una de las problemáticas... Yo, igual que algunos de aquí... Algunos delincuentes, maltratadores de animales... Empezamos a criar canarios y, por ejemplo, canarios de postura... Canarios que se crían por deforma, deformaciones de los ejemplares... Ya, dicho así feo Este es un ejemplar que se cría por consanguinidad y por deformaciones, selección, fruto de una selección eh, de una deformidad de ejemplares. Canario esterilizado, con el cuello para adelante, la cabeza baja, bueno, puede gustar o no gustar. Y somos unos maltratadores, pero claro, cuando tú tienes un perro así, esto, esto no es maltrato. Cuando tú tienes un gato así, esto no es maltrato. Y cuando tú tienes un cerdo así, esto no es maltrato. Entonces, vamos a seguir diciendo que los criadores de pájaros siguen siendo todos unos maltratadores. Diamantes de gul, pájaros que se están criando exóticos, que se está criando muchísima gente, que en el país de origen están, no extinguidos, pero se mueren de sed y de hambre, y nosotros los estamos criando... Estamos, la avicultura es capaz de hacer cambiar colores en partes del cuerpo sin cambiar la estructura ni el fenotipo del, del ejemplar. Lo mismo en loros. Y diréis, claro, este hombre me está hablando de pájaros mutados, de mutar, de, de cambiar, transformar ejemplares. Aquí veis loros grises de cola roja, oratris mexi, mexicanos, casi totalmente amarillos, guacamayo, un ararauna, el de aquí del lado, y el otro, un ararauna en, en lutino. Aquí estos son míos concretamente, dos ejemplares que me salieron mutados, aquí veis otro tipo de mutaciones, es decir, ya no estamos criando ejemplares solamente por el ancestro del color natural, sino que lo estamos criando por mutaciones. Aquí veis, a pesar de que estos de aquí puedan parecer mutados. Estos de aquí puedan parecer mutados, no lo son. Estos son clásicos y los otros son ejemplares mutados. Claro, en cautividad no salen ejemplares como esto que estamos viendo, Halsider, que es mitad de un color, mitad de otro, mitad de un sexo, mitad de otro. Joder, con los criadores de pájaros lo que hacen. Estos son terroristas. Vamos. Pero claro, también salen en gatos. Entonces ya es normal También salen en animales exóticos Animales salvajes Esto es un oso panda mutado en bruno Es decir, tenía que salir negro Y es en, en marrón También se cogen en cautividad con aberraciones Dos cabezas, lutino También hay animales donde hay un albinismo Que es natural Estas mutaciones, muchas de ellas son naturales y tanto es natural que incluso es en las personas. Entonces, los criadores de loros y los de canarios tranquilos, que ya tenéis una baza para poder decir que no sois maltratadores. Ya estamos igualándonos. Pero no todos son mutaciones. Hay problemas de alimentación o comida que el criador es el que tiene que saber esto. ¿Qué es lo que yo estoy criando en este momento? Guacamayos, Amazonas... <coughs> Perdón. Oratris, que son pájaros de México No os dije, estos son de Argentina y Venezuela México Mi pasión, los loros grises Claro, si os hablo de loros africanos Este es el que conoceréis os diréis, es el loro gris No Existe el timen Que es otro loro africano Existe el loro de Madagascar, mi pasión El coracosis basa Un loro endémico de Madagascar Existe... Estas son unas características que vos la puedo decir... ...concretamente porque es un loro prehistórico... ...donde le sale la cloaca hacia afuera... ...los órganos reproductores en el exterior... ...copulan eh, en el palo hasta 14 veces en el día... ...quien fuera cracosis... ...aunque tengan 32 años... Eh, ...son ejemplares que ponen los huevos y a los 15 días... ...un loro, tiene una, un periodo de incubación de 23, 24 días, 26... ...los coracosis basa nacen a los 14, 15 días... ...es una evolución bestial, bestial... ...para que os deis una idea, yo este año llevé los huevos a incubar... ...de una pareja que después de 15 años en mi casa... ...conseguí criar el año pasado por, por primera vez... Llevé los huevos a casa de un compañero y me dice, estos huevos no son de ayer. Estos huevos, este huevo tiene que tener una semana. Digo, ucha, coño, que, que, lo, que lo cogí ayer. Tiene un crecimiento bestial. Los pollos en aproximadamente un loro para destetarlo desde que nace hasta que empieza a comer solo, pasan dos meses y medio, tres meses o algo más. El coracosis basa tranquilamente no llega a los dos meses. Tiene un crecimiento bestial. Estamos hablando de un pájaro que cuando nace pesa 14 gramos y en una semana pesaba 160-170 gramos. Es bestial. Bien, Estos datos, ¿de dónde los quitamos? Estos datos los quitamos de estudios en cautividad, de lo que terroristas como yo y como vosotros estamos haciendo. Hembras de coracosis nigra, que es una subespecie de Madagascar, que no iríais hablar muchos de ella, Policéphalus enegalus, pájaros que hace 15 años costaban 10 euros. Y hoy puedo decir que tengo una de las mejores colecciones de Europa en estos pájaros. Y esto es fruto de la selección, de sentarte y seleccionar ejemplares. Melleris, Rupelis, Cryptosantus, Rufiventris, Gulielmis, Gulielmi Gulielmis, Gulielmis Antiensis, Robustus. Claro, flipasteis porque acabáis de ver 11 especies que ni vos, ni vos suenan ni vos vais a quedar con el nombre. Pero cualquier criador de loros sí sabe de estos loros. Cacatúas, en este caso Galerita, Cacatúa ducorsi, Corsi, Rosa y Capillas, que son Cacatúas Rosas de Australia, Ionites de Venezuela, Guacamayus, Clorótera, ararauna y Macao. Y estas son Las instalaciones las cárceles. Que cuando pongo una foto en internet me dicen, aparte de maltratador, los tienes en cárceles. Un ejemplar tiene que tener una jaula de vuelo mínimo de... ¿Tú qué coño sabrás? Me pregunto yo. Si yo pongo dos ejemplares de coracosis basa en una jaula de 6 metros, van a volar que te cagas. Pero sus pájaros no van a criar la vida. Tuve los ejemplares en jaulas de... 3 metros, 4 metros, un metro 50, 1 metro, y curiosamente en la que criaron fue 2 por 1 por 1 O sea, probando nidos, probando alimentación durante 15 años. Y fui, este año pasado, junto con otro compañero, los dos únicos que conseguimos criar Coracosis Basa en Europa. Ojito el tema, que ni el oroparque Parque ni nadie consiguieron criarlos. Las jaulas están suspendidas, ah, es que sois tan cómodos que las tenéis así para no tener que limpiar la mierda de debajo, no, no es para que el pájaro no tenga acceso a las heces. Los ejemplares también los tenemos al aire libre, en jaulas grandes al aire libre con aspersores, duchas, ayer estuvieron los compañeros y estaban los pájaros muy inquietos porque siempre le abro a las 4 y media y ayer como vinieron visitas no le puse porque si no se me mojan y no quedan bonitos. ...y estaban todos chillando precisamente esperando la ducha. Usamos nidos, estos nidos, estos, esto que estamos haciendo nosotros se traspasa a libertad. Imprescindible en todo criadero, yo en todo criadero que entro y no veo una silla, digo, este no es buen criador. Porque yo me fumo paquetes de tabaco y me duermo en la silla viendo los pájaros. En un aviario con 90 parejas de loros que cuando me llaman por teléfono no le cojo el teléfono y Manuel se cabrea porque me llama 20 veces y no le cojo el teléfono, y digo, estoy en los pájaros, no lo oigo, pero sí soy capaz de dormir una siesta. Cuarto de incubación. Claro, ahora vamos a hablar de lo que es el negocio, porque los criadores de loros estamos forrados. Aparte de ser unos maltratadores, unos contrabandistas, y unos exterminadores, estamos forrados. Cuarto de cuarentena, perdón, cuarto de incubación, donde tenemos las criadoras, las incubadoras y todo lo necesario. Cuarto de cuarentena, que nos lo exige la Xunta, pero a mí me importa muy poquito que me lo exija la asunta. Como buen criador sé que cuando traigo un ejemplar tengo que tenerlo en una cuarentena. No hace falta que me lo diga la junta. Cuarto de cría, lo que vos dije, todo esto son una sala con eh, criadoras e incubadoras que están a una temperatura. Ojito, porque nosotros no robamos la corriente, la pagamos. Llevamos los ejemplares al veterinario donde nos hacen endoscopia, donde nos analizan cualquier problema que podamos tener y no son baratos. Analizamos pájaros por ADN, cesamos pájaros por endoscopia. Endoscopia es que duermen el pájaro, le meten una cámara por aquí y lo estás viendo en un ordenador y le ves los órganos reproductores, pulmones, riñones, una ecografía, vamos a entendernos. Y claro, a mí cuando me hablan en el borrador de decreto que hay que llevar un pájaro al veterinario para ver el ejemplar, para ver cómo está, cuando dice el borrador de ley que hay que llevarlo una vez al año, a mí me da la resa. Yo lo llevaré las veces que sea necesario, no una vez al año. Y esto se lo estamos haciendo a todos los ejemplares, cuando lo necesitan. Tratamos a los ejemplares con medicación, con veterinarios especializados en aves, Veterinarios especializados en aves. ¿Qué palabra? Claro. Yo tengo llevado pájaros al veterinario y llego allí y me dice, ¿y este qué es? Digo, mira, me voy. Si tú no sabes lo que te estoy trayendo, me voy. O sea, tienes que recurrir a veterinarios especializados en aves, irte a Oporto, irte a compañeros como tenemos a Nueva Gente, a mucha gente, y no es barato. Marcamos los ejemplares con anillo o microchip o ambos. Simplemente pasando delante de los ejemplares, muchas veces por la observación, sabemos si un pájaro está enfermo. Estos tres pájaros tienen, en teoría, están enfermos. No, los dos canales de abajo no tienen ningún problema, lo que tienen el problema son los otros dos. Claro, esos es problema cuando vemos un loro desplumado, ah, oh, es que ese loro está enfermo. No, el loro tiene estrés. ...y el estrés puede ser producido por miles de cosas... ...pero cuando vemos uno como estos negros de aquí... ...que le cae la pluma a la cabeza... ...ah, ese también tiene estrés... ...digo, no, ese es tan celo... ...hay que saber lo que se dice... ...identificamos pájaros simplemente con verlos... ...es decir, esto es una pareja de ecletus... ...es fácil, menos los daltónicos... ...todos lo no pueden saber... ...el macho es verde la hembra es roja... ...coño, es fácil... ...la pareja de al lado es una pareja de, de loros grises... El de, la, el de aquí de abajo, el que está agachado es el macho y la otra es la hembra. Cualquier criador de loros lo ve y sabe lo que está viendo. Esto es algo que los del Miteco tenían que aprenderlo. Porque esto vale, te cobra una clínica veterinaria 15 euros para hacer o 25 para hacer una prueba de ADN. Y nosotros simplemente viendo el ejemplar por características como el pico, la nuca, el pecho, el color, sabemos si es macho o hembra. Y tenemos que pasar un curso de 40 horas. Estoy deseando ir al curso. Yo creo que voy a ser el primero que me voy a anotar para el curso. Todos los ejemplares están registrados. Tenemos el núcleo zoológico, el libro de registro de ejemplares en cada centro de cría, que aquí los compañeros de SEPRONA cuando vienen nos lo piden, certificados de cría en cautividad de todos los ejemplares, todos los ejemplares están inscritos en su hibre, que viene siendo aduanas, tenemos obligación de comunicar la puesta de huevos en el plazo de 10 días, nacimiento, anillamiento, y después, si lo consideran oportuno, vienen y te pueden hacer análisis de ADN entre los padres y la cría para verificar que ese ejemplar es nacido en cautividad. Maltratadores, traficantes, no sé ya no sé cuánto, y aún por encima... Los ejemplares que están manejando esta gente están indocumentados. Vale. Reunimos estándares, nos basamos en estándares de color y aquí es donde empieza la vida. Esto es lo que la gente como el Miteco, la gente como Sergio Torres, los teníamos que sentar y tenían que estar viendo esto, esto es el comienzo de la vida, un huevo puesto en un día, y a los tres días se ve, ayer los compañeros, pudisteis verlo en casa de un compañero, se ve cómo el ejemplar va creciendo. Aquí tenéis el proceso de cómo va creciendo. Pero claro, esto dicho así es muy sencillo, el proceso de, bueno, ahí veis cómo, cómo se va formando y cómo nace. El nacimiento de un ejemplar que te nazca un pájaro en la mano, que coges un huevo que no eclosiona que no que tienes que estar mojándolo con un algodón, con agua tibia, rompiendo tú la cáscara, porque no es capaz de picar. Es decir, yo decía al principio que éramos albañiles parturientos. Esto lo hacemos nosotros y es muy normal que tengamos que acudir a esto. Pero lo que realmente estamos haciendo y de gran importancia es que, repito lo de antes, como somos explotadores también, eh, ...para asegurarnos de que las crías van arriba... ...le quitamos los huevos a los padres... ...no señores, le quitamos los huevos a los padres... ...porque muchas veces los padres no incuban... ...los padres rompen los huevos... Los, ...hay riesgo porque son ejemplares... ...caros ejemplares... ...que se está haciendo un estudio de cría con ellos... ...y ese es el motivo que se le quita... ...el huevo... ...esos huevos los pesamos todos los días a la misma hora. Es decir, como teníamos poco con limpiar mierda y con todo lo que os dije antes, ahora vamos a meternos a pesadores de huevos. Todos los días a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana te levantas y vas a pesar los huevos. Una vez pesados los pasas a una tabla de Excel que tenemos. Y en esa tabla aquí nos va indicando el peso, porque esto tiene una pérdida de peso. Nos va marcando el peso. Si un huevo tiene va aumentando en peso, o sea que va por arriba, es que ese huevo no tiene una pérdida normal. Entonces tenemos que cambiarlo de incubadora, pinchar el huevo, pinchar el huevo, que, que libre esa humedad o que la coja, tapar el huevo y volver a meterlo en incubadora. Día a día. Uno, tres, veinticinco, setenta huevos. Uno a uno. Anotarlo y pasarlo a una hoja de Excel y ver cómo va. Cuando nacen los pollos, coño, qué cojonudo. Nacen los pollos, vale. Fijaros en el peso del de arriba. 5,9 gramos. A ver quién es el Nacho que le da de comer. Porque le tienes que dar de comer la papilla a una temperatura, treinta y tantos grados, una dos gotas de, de comida, cada dos horas. Somos tan así que nos gustan los números porque somos matemáticos, que para eso trabajo en una asesoría de empresas, que me encanta hacer esto, y todos los días a las 7 de la mañana me levanto y aparte de pesar los huevos, peso los pájaros, los pollitos, sin comida. Para saber el peso que va cogiendo el ejemplar diariamente. Aquí tenéis un ejemplar, el 9 del 5, que pesaba 14,3 gramos, y si vos vais al 24 lo tenéis en 560 gramos. ¿Para qué nos vale esto? Esa es la información que nosotros le pasamos muchas veces a los que están haciendo estudios de cría en libertad, estudiando los ejemplares. Pero somos tan buenos que somos capaces de identificar mutaciones simplemente viendo los pollos. El pollito de plumón blanco es azul y el otro es verde. Esta foto, coño, qué bonito, qué foto bonita, este ejemplar. Yo no estoy viendo esa foto bonita estoy viendo un ejemplar que está criado en cautividad, que tiene estas camisuras en la boca y eso es porque estoy pensando que esa pareja los padres para criar, están criando en un sitio semi, o sea, casi oscuro los pollos tienen esas camisuras en la boca para que los padres les den de comer si yo pongo un nido de canario ese pájaro no lo va a criar porque sus padres crían ...en sitios muy oscuros... ...y por eso los pollos tienen eso en la boca... ...es decir, somos tan inteligentes los criadores... ...que sabemos lo que van, cómo crían los padres... ...simplemente viendo un bolo... ...aquí tenéis diferentes picos de diferentes aves exóticas... ...pájaros pequeñitos, diamantes de gul, canarios y todo... ...varios tipos de loros en la mano... ...el diamante con el que abren... ...el huevo los loros... Aquí lo veis, fijaros el tamaño, y este es de los grandes. Canarios y pájaros de fauna europea, que no tienen las camisuras, pero sí tienen la boca que marca de un color rojo sangre. ¿Por qué? Porque esos pájaros no están criando en, en, en oquedades, están criando al aire libre. Y sus padres, ellos abren la boca, y los padres ven exactamente y los estimulan y todo el tema. Pero no necesitan. ...los puntos que tenían los otros en la boca. Es decir, cualquier criador de los que estamos aquí... ...simplemente viendo un pollito de eso... ...sabemos qué pájaro estamos hablando. Aquí veis... ...el diamante con el que abren el huevo. Esto. Porque no lo abren ni a patadas ni a golpes. El pájaro va girando dentro del huevo... ...en, las, en el sentido inverso a la, a la cuerda del reloj... ...y con el diamante que tiene encima del pico... ...que a los pocos días le cae... ...va rompiendo el huevo... Fijaros en la foto, que se ven las huellas datidales y, y el pájaro, el ejemplar lo que es. Y aquí los tenemos, tres crías loquitas por comer. Criar a mano, utensilios, papilla, jeringas, mi constantín. Y somos buenísimos, que vemos documentales en la 2. Sabemos que los pájaros, los loros, tienen el pico, eh, así, la parte de abajo y la de arriba. Cogemos una cuchara, se la doblamos igual y le damos papilla con la cuchara, así como estáis viendo, a 32 grados. ¿Por qué, se destinan, ¿Por qué se crían pájaros a mano? Pues para destinar a mascotas, aves complicadas, abandono de los padres o aves muy cotizadas o escasas. Utensilios, como estamos forrados, los criadores tenemos tecnología a punta, todo tipo de tecnología. Pero somos tan buenos que fabricamos nosotros mismos nuestras propias incubadoras. Esta es una incubadora para loros, donde los criadores teníamos unas necesidades y hubo compañeros que se, que se pusieron a estudiar por qué no nacía ese huevo. Este cabrón que no me nace, este que, que me aborta, este que. Se descubrió el tema de la humidificación, pero humidificación por vaporización. Es decir, le pones una temperatura o no me y sale un vapor. Coño, la verdad que somos unas máquinas. Esto se traspasa a otro tipo de aves. Esto se traspasa a muchas veces a la libertad. Quique, un compañero al que tengo que hacer mención, Enrique Pérez Pereiro, es aficionado a incubación. Incuba todo tipo de animales. Y está haciendo estudios de cría o sea, de incubación de todo tipo de animales Yo le llevo, por ejemplo, dos huevos de un loro Y le dejo a la pareja, le dejo los otros dos A la misma hora, a las 7 de la tarde Él pesa los huevos en su casa En esta incubadora Y yo se los peso con los padres Sabemos la pérdida de peso Sabemos la eclosión Sabemos Y se quiere prohibir la avicultura Vale, Esta es la máquina perfecta ...la que nosotros queremos conseguir... ...que los pájaros críen... ...en cautividad... ...perdón, en libertad... ...pero para pa que estén criando en libertad... ...tiene que haber un hábitat... ...que no existe... ...cuando tenía el pelo corto... ...dándole papilla a los loros... Una tra, una, ...un trabajito... ...que es que como estamos forrados... ...y nos sobra el tiempo... ...vamos a, a criar un, pajero, un pajarito a mano... ...uno, tres o veinticinco... Que sepáis, los pájaros comen de lunes a domingo. Claro, ¿por qué digo esto? Coño, porque qué bonito, pero joder, el sábado y el domingo es que me quería de copas. No, amigo, aquí no hay copas. Primera toma a las 6 de la mañana, última toma a las 12 de la noche, los 15 primeros días cada 2 horas y aumentando paulatinamente hasta los 25-30 días, cuatro tomas. Comen una, una cuarta parte de su peso y sobre los 12-15 días aniden patilla a una temperatura. Aquí veis, el año que yo me monté en el dólar, porque me lo pasé muy bien, estos son ejemplares que yo estuve criando en el año 2018. Estos ejemplares eh, le tuve que pedir a mi hijo que me echara una mano, porque yo dije que trabajo en una asesoría de empresas. Mi mujer encendía el coche. Yo iba a darle papilla con una criadora en la mano, metía estos pollos con un día en la criadora y me los llevaba para la asesoría. Uno no pasa nada, cuando llegas a 14 te dice el jefe, vaya macho, esto te, tú te tienes que llevar, una cosa es la conciliación familiar y otra cosa es lo que tú no estás haciendo, tío. El móvil cada dos horas, pipi, pipi, me viene un empresario a hacer un R y el móvil, cada dos horas, le digo, me disculpas que tengo que salir un momento. Y me voy arriba y le doy papillo al pollo. Y bajo. Y seguimos haciendo leche Y pipi, pipi, pipi. Coño, me disculpas un momento. Y así tres veces. Y a la finalización me dice, Oye, ¿tú fumas mucho? Le digo, Sí, pero no, aún no fumé ni un pitillo. Mira, ven para aquí que te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Me decía que estaba loco. Que estaba loco. Es decir, me los llevé para la oficina. Mi hijo me echó una mano. Y yo le daba de comer a las 7 de la mañana. Me levanto, doy papilla a las 7 de la mañana, desayuno y me doy para el trabajo. A las 3, salgo del trabajo corriendo, llego a casa, doy papilla y después voy a comer. A las 6, vuelvo a dar papilla. A las 9, vuelvo a dar papilla y así hasta las 12 de la noche. Nos aburrimos. Criar un pájaro a mano, un Amazonas, es esto. Aquí tenéis los procesos. Claro, este proceso tiene 96 días, ¿eh? Este también, una cacatúa Este también, otra cacatúa Este también, un guacamayo rojo La ventaja de estos es que no son 93 Son 120 Nos aburrimos y a veces queremos meter más caña Somos más cañeros y queremos meter un pájaro más grande Cacatúas rosas, para que os deis una idea Este es un termómetro normal De los que se usan para temperatura Fijaros el tamaño Nos ponen los retos, ¿eh? Creo, como una de las conclusiones, que el futuro de muchas especies pasa indudablemente por la cría en cautividad, estudio de los mismos y en muchos casos la repoblación controlada. Nosotros fabricamos dietas de pájaros, es decir, de lo que nosotros decimos se hacen piensos, se, se hacen misturas, eh, se mezclas de semillas, semillas germinadas, piensos, papillas, todo esto es un trabajo nuestro. Pero somos tan cachondos que nos metemos a los pájaros insetívoros. Y claro, traemos gusanos, compramos gusanos en empresas especializadas. Aquí tenéis, compráis medio kilo de gusanos y se la dais a los pájaros. Coño, qué bonito. Pero es que coño, es que vale una pasta y no hay manera. Entonces me meto a criar gusanos. Otra profesión más. Pero alguno es muy caprichoso e incluso se mete a pájaros de que toman neta. Y claro. Si lo veis, para que os deis una idea, fijaros lo que es el nido, lo que son los huevos. Se están criando colibríes en cautividad. Eso es un trabajo arduo de los criadores. Pero hay loros que toman netas, como son los loris. Y adaptamos dietas a esos ejemplares. Somos capaces de estudiarlos en libertad y traspasar esa alimentación a cautividad. Haciendo dietas para esos ejemplares. Fijaros como curiosidad la lengua de un loros. Pero también criamos tucanes. Los tucanes son muy aficionados, principalmente comen fruta pequeña, reptiles y huevos de otros pájaros. Amigo, a veces tienes que tener unas parejitas de mandarines para que cuando te entren los tucanes a criar, le des de comer las crías de los mandarines o los huevos para estimularlos a criar. Maltrato animal. Calaos, exactamente igual. El cacapó, el único loro que no vuela, está prácticamente extinguido y se está criando en cautividad. Se está criando en cautividad por estudios de compañeros, lo que os digo, estudios de compañeros que están haciendo esto. El Kea, uno de los loros más, in, más inteligentes, que se alimenta de carne, porque se veía que el Kea estaba precisamente atacándole a las ovejas decían es que no los quieren son territoriales no le picaban a, a las ovejas en la parte de atrás y le arrancaban la carne para comer objeto controlamos y aprendemos de agresividades de en cautividad una hembra de cacatúa agredida por el macho por exceso de celo y le arrancó la parte de arriba del pico aquí veis la pareja arriba tan pancha y una semana más tarde le arrancó el pico pero hay hembras que atacan a los machos. No solamente es la violencia de género en machos, sino también que es en hembras. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Que es muy importante. Fuimos capaces, los criadores, de desarrollar unos nidos donde tenga una entrada y una salida. La hembra entra, incuba, en y en el momento en que entra el macho, la hembra sale escopetada. Esto impide que mueran ejemplares. Pero estos nidos se están llevando a Australia, a Indonesia, porque en libertad los ejemplares de cacatúa son extremadamente agresivos con las hembras y las matan. Y un, un detalle que está desde que se empezaron a poner nidos de este tipo en libertad están apareciendo muchísimos más ejemplares. Entonces sí estamos aportando cosas a la naturaleza. Criar es preservar Criar es conservar y proteger especies, criar no se contribuye a la, a la no extinción de especies. Nuestra asociación ACAE, de la cual estoy muy orgulloso, que somos pocos pero bien avenidos y muy buenos criadores y compañeros, que nos gusta además meternos unas buenas fiestas. Criar, criar pájaros, observarlos, cuidarlos, es quererlos. Este chico, no me acuerdo el nombre, no sé si está. ¿Quién? Adrián, el hijo, el hijo del está. Bueno, es el cetrero más joven de Galicia. Es un orgullo que generaciones empiecen a criar y saber lo que es un animal. Una persona que sabe lo que es un animal lo respeta, lo respeta, lo ama y no permite que se extinga. Es un orgullo. Eh, a mí esta me emociona porque yo no vengo de familia de criadores, Tony Silva dice, vengo de una familia de cuatro generaciones criando pájaros, no, yo fui la oveja negra, fui el sexto hijo de mis padres, un patinazo como un mundo, y salí además criador, Iván, este chico, está criando pájaros, esto es un orgullo para todos los gallegos, estas son maravillas que tenemos que conservar, mi orgullo, Primer, los primeros ejemplares que se criaron el año pasado de coracosis basa en la historia de Galicia y mi orgullo es que los crié yo junto con dos compañeros dos, tres compañeros más Quique, que los incubó Ucha, que le dio de comer y Javi, Javier Pérez de Ocampo, que sufrió el parto porque no nacía, no nacía, no nacía y a las dos de la mañana el Javi diciendo, abre el huevo, coño abre el huevo eso no nos lo puede quitar nadie. El crear un grupo de WhatsApp entre cuatro para ver si nace el pollo, si no nace, y darle más humedad, eso es vivir una pasión. Estos tres conceptos, pasión, superación, dedicación, que os puedo nombrar mil, pero estos tres son por los que el miteco falla. De poco vale que te den 960.000 euros 300, eh, o sea, perdón, 4,3 millones de euros para un centro de cría de uruguayos Si me dan a mí 4 cuatro, cuatro millones y medio de euros, Uf. los ponemos como animales invasores. Ten tenemos un compañero, y no es exageración, es la realidad. Un señor de León, malmente sabe leer ni escribir, tiene un aviario irrepetible, porque lo hizo con colchones y tela metálica, o sea, con somieres y tela metálica, en su casa tiene un trío de uruguayos, dos hembras y un macho, 17 crías todos los años. El miteco, biólogos, veterinarios. ...y esta gente toda... ...y cuatro millones de euros en unas instalaciones... ...joder... ...que es un gallinero... ...y sacan dos huevos... ...los sueltan en el monte y en la raposa y se los comió... ...o sea, cuatro millones de euros y siete por otro lado... ...pasión, superación, dedicación... ...y sobre todo, menos amigos... ...en las instituciones... ...es lo que necesitamos. Como este. La persona... ...que está haciendo un decreto... ...que está puesto a dedo... ...por el gobierno... ...porque es una bisagra política... ...que le está ayudando... ...a gobernar... ...y a, yo paso mucho de política... ...pero es que esto lo tengo que decir... ...este señor... ...que no sé si estaba fumado antes o ahora o después o siempre... ...no, es el primo. Este señor cobra 80.000 euros al año. Y no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Este señor en su vida pisó una mierda... para entendernos. Y este señor es el que nos quiere mandar a todos al colegio... ...el que quiere prohibir, el que quiere castrar... A tu, a tu perro. Tú preguntabas antes qué es lo que le iba a pasar a tu perro. A tu perro le van a cortar los huevos. Ponto, se acabó, no hay más. Entonces, mi reflexión, si un huevo lo rompe una fuerza exterior, se acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Cambia desde tu interior. Mi agradecimiento eterno a Enrique Marcote por haberme metido en los pájaros a los 14 años, y Antonio Sartal por echarme una mano y ser mi maestro en los loros y al maestro Tony Silva al cual le llamo Elvis Parro es Dios ese es la cara de Dios, ese hombre ese hombre está haciendo proyectos de cría en cautividad y está, vamos a sortear un libro de Tony Silva este señor hizo de, de irse a Argentina eh, meterse en medio de la selva estar subiéndose a los árboles cogiendo pájaros extrayéndole la comida del buche todo eso publicándolo en un libro maravilloso que, tiene, que tenemos ahí publicado en 11 idiomas 11 idiomas y regaló los derechos de autor a asociaciones sin ánimo de lucro este es Dios y es el ejemplo de lo que tenemos que hacer y finalizo, porque si no sigo aquí mucho tiempo, pero finalizo con lo que decía. El problema de todo esto, la culpa de todo esto, es nuestra, de los creadores. Tenemos que salir, enseñar lo que hacemos. Montamos una página en Internet en plena pandemia, cuando empezó esto, yo era partidario de que este es el error. No enseñar lo que estamos haciendo. Empezamos a hacer unos vídeos... Y como soy muy cabezón, porque soy avicultor y tengo todas esas profesiones que os dije, y alguna más, compré, me hice con un programa de autoedición y me lo aprendí hasta que hicimos unos vídeos que se llaman Vivir con plumas. Os lo recomiendo, que los veáis. Es la historia de compañeros, como cualquiera de los que estamos aquí, que nos dedicamos a esto por afición y porque es nuestra forma de vida. Y con esto acabo.
1: Pues compañeros y compañeras, eh, decir que tras escuchar a Francisco Javier Rodríguez eh, allí en vivo sentí una gran emoción al sentirme muy identificado en muchas de las cosas que habéis podido escuchar. Eh, imagino que igual que me pasó a mí, a muchos de vosotros que lleváis disfrutando de vuestras aves con vuestra familia y o amigos, eh, os parecerá extraño llegar a en esta época en el año 2022 a este momento ¿no? pues bueno ahora vamos a dar un cambio de rumbo y vamos a ver otro sector que como lo vive vale y para eso vamos a hablar con Pedro Tudela de Murcia que es criador de grandes mamíferos dando otro punto de vista eh, que siempre es interesante de este sector afectado por el anteproyecto de ley
3: eh, soy Pedro Tudela de Murcia y tengo grandes mamíferos, entre ellos una pareja de jaguares. Tengo una pareja de jaguares eh, ya varios años con un proyecto de cría. No son animales para todos los aficionados, pues eh, al ser animales de gran tamaño, mmm, son difíciles de albergar, difíciles de mantener, difíciles de a la hora de un veterinario. Tiene que ser todo en el sitio. Eh, la, las... Las instalaciones deben ser grandes, la alimentación debe ser abundante y, y bueno tiene más gastos que un animal pequeño, por supuesto. No resulta peligroso para nada, simplemente es eh, saber qué tienes entre manos, cumplir los métodos de seguridad y para nada eh, debe de ser peligroso tener. Un animal grande en cautividad, ya pueda ser un felino, un, lo que sea, cualquier animal de gran tamaño se puede manipular, igual que otro más pequeño, teniendo los métodos adecuados y con sus técnicas. Para ni, en ningún momento, eh, el que sea un animal grande, pueda resultar más peligroso o menos. Eh, simplemente es, eh, con la experiencia de la, de la, del cuidador, eh, ponerla a cabo y... y y bueno, y, y tener las precauciones, pero siempre tienen unas instalaciones apropiadas, hay eh, maneras de, de limpiar, de cuidarlos, sin, sin en ningún momento ponerte en peligro, ni poner en peligro a nadie del, del, del entorno, ni vecinos, ni familia, ni nada. yo Hace años que tengo eh, estos animales, jaguares, y en ningún momento he sentido que esté amenazado ni mi familia ni los vecinos. La nueva ley de mascotas es un gran error, eh, hecho por gente que no tiene ni idea, por políticos que son de sillón y que nunca han estado mm, metidos en, en este ámbito. Eh, va a perjudicar mucho a las mascotas, va a perjudicar mucho al sector, va a perjudicar a mucha gente, a muchos aficionados como yo, por ejemplo, que, que tengo mis animales, los cuido, paso unas inspecciones y llevo todo el todo al pelo para que eh, alguien me diga todavía mm, lo que tengo que hacer. Creo que eh, la ley antimascotas eh, eh, está de eh, más en todos los ámbitos, va a perjudicar
1: mucho. Pues bien, a continuación vamos a poder escuchar a don Manuel Fuentes Lamas, y veterinario, quien nos va a poder explicar desde su perspectiva cómo ve este anteproyecto de ley presentado.
4: En la ley de exterminio animal, como a mí me gusta llamarla, aparecen una serie de buenas intenciones, que es solamente eso, buenas intenciones, pero dentro hay todo lo contrario. Como contraposición, os pongo aquí nuestro código de honor, el código de honor de los cetreros. Fijaros detenidamente cómo tratamos a los animales. Considera a tu pájaro como un amigo y no como a un servidor. Vela por su salud y buen estado. Respeta y defiende a sus hermanos salvajes. Eh, quiero hacer mucho hincapié en el punto 3, porque esta gente que está ahora mismo en el MITECO, en el Ministerio de Transición Ecológica... Está intentando, por todos los medios, mezclar la cría y la tenencia ordenada y legal de animales de compañía con el tráfico ilegal de especies. Nos están intentando mezclar en el mismo saco y es clarísimamente todo lo contrario. Si tu pájaro se pierde, persevera en su búsqueda. Si por algún motivo tienes que abandonar a tu pájaro, no lo pongas jamás en manos de un profano. Es decir, de la misma forma que ninguno de nosotros dejaría a nuestro hijo en manos de un desconocido, ningún cetrero va a dejar nunca a un pájaro en manos de un desconocido. Esta es la traducción paralela para que os hagáis una idea de lo que sentimos los cetreros. En la caza abrevia el sufrimiento de la presa. Evidentemente nadie quiere, no es deseable el sufrimiento de ningún ser vivo, pero es necesario. Es decir, la cebra la mata el león y claro evidentemente pues sufre la paloma la mata el halcón y evidentemente sufre y así podríamos estar eh, con cientos o mil bueno la totalidad de los depredadores es la naturaleza misma el concepto de sentimiento no es no es un sentimiento animal es un sentimiento exclusivamente humano ningún animal Ningún animal, absolutamente ninguno, hace daño a otro por el mero hecho de hacerlo, sino simplemente porque es la naturaleza misma. En la naturaleza o comes o eres comido, y no hay más. Respeta las leyes, sé noble, deportivo y leal. Creo que está bastante claro. Este anteproyecto de ley tiene 24 prohibiciones. Curiosamente, a mí una de las definiciones que más me gusta de dictadura. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema político donde lo que no está prohibido es obligatorio. Aquí tenemos 24 prohibiciones, es decir, tú vas a hacer lo que a mí me dé la gana independientemente de lo que pienses y además te voy a anular tu criterio, que es de lo que se trata. Artículo 32.1.a. Se prohíbe el sacrificio público de animales, así como su utilización en espectáculos. Esto aplicado a la cetrería, ¿qué significa? Que evidentemente los campeonatos, que es la forma con la cual los cetreros eh, hacemos ver al resto de la población cómo es nuestra afición, la mostramos, evidentemente queda anulado. Si no se puede sacrificar públicamente animales, es decir, que un halcón no puede matar una paloma, que un azor no puede matar un conejo, pues evidentemente adiós. Artículo 32.1e. Utilizarlos en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica u otras similares. Así como, y ahora viene el problema, instigar la agresión a otros animales. Lógicamente, cualquier depredador instiga y agrede a la presa. Es que es obvio, es que es la naturaleza misma. ...es que esto es ir contra la naturaleza, esto es ir contra la natura... ...esto es la cosa más absurda y más ridícula que hay en el mundo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, nos lo dijo nuestro compañero José María López Sánchez... ...el presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana... ...que nos, nos envió un vídeo muy bueno hablando de los animalistas... ...sobre todo de Eurogroup for Animals. Todo esto viene, viene... En ...la raíz de todo esto es los lobbies animalistas... ...y lo único que ven es el perrito, el gatito... ...y su mentalidad que es totalmente sectaria. Artículo 32.1.f... ...utilizarlos en espectáculos públicos o, o actividades artísticas... ...turísticas o publicitarias... ...que les causen angustia, dolor o sufrimiento... ...es prácticamente igual, aplicado a la cetrería... ...es prácticamente igual que el artículo 32.1.a... ...es decir, si no se puede hacer actos de cetrería jornadas de cetrería porque es un evento público donde hay sacrificio de animales pues la cetrería se acaba artículo 32.1.j. emplear animales de compañía para el consumo humano animal esto es curiosísimo porque claro lógicamente la, los ratones los hámsters son animales de compañía con lo cual no solamente eh, en la cetrería sino hay cantidad de personas que tienen reptiles que tienen serpientes no le podrían dar de comer eh, o sea, ¿cómo alimentas tú a un, a un azor? ¿Cómo alimentas tú a un halcón? Las palomas, no sabemos si son animales de compañía o no, pero los hámsters seguro que sí, y los ratones seguro que sí. Eh, después además pone, eh, tampoco se puede eh, emplear animales de compañía para el consumo humano. Aquí han tenido un pequeño gran desliz, porque hay unos animales que se llaman cobayas, ...que son el, el plato típico de países como Perú, como eh, Bolivia, como Ecuador... ...entonces a esta gente parece ser que también quieren legislar... ...para decirle ya lo que pueden y lo que no pueden comer... ...igual que están haciendo con nosotros con el, con el tema de la carne y todas esas cosas. Alimentarlos con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales... ...que no hayan superado los oportunos controles sanitarios. Aquí tenemos otro problema, pero gordo... Porque claro, si a un azor, si a un halcón, si a un jarris no se le puede alimentar con las vísceras y el cadáver de una paloma, de una rata o de un conejo, pues a ver con qué lo alimentamos no, nos lo tendrían que decir. Utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción. En prácticamente todas eh, las jornadas de cetrería, en prácticamente todos los concursos de cetrería, uno de los... ...de las recompensas que hay... ...es prácticamente siempre un pollo de azor... ...o un pollo de halcón... ...o un pollo de jardín ...eso estaría prohibido... ...mantener de forma permanente a los animales... ...en terrazas, balcones, azoteas, trasteros... ...sótanos, patios... ...y similares o vehículos... ...hay muchos cetreros... ...que a lo mejor tienen... ...una casa de campo pero también tienen un piso... ...como en mi caso, por ejemplo... ...y entonces resulta que yo no podría tener a mi azor... En el patio de mi casa es absolutamente mmm, impresentable. Utilizar cualquier artulugio, mecanismo, o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad, salvo por prescripción veterinaria. Bien, todos los cetreros lo sabemos, obviamente, pero las personas que no seáis cetreras, ya os lo digo yo desde aquí, los pájaros de cetrería, cuando no están volando, están atados. ...están atados con unas correitas... ...que se llaman piguelas... ...a un posadero... ...eso es absolutamente normal... ...lo hace absolutamente todo el mundo... ...aquí es el 100% de todos los tetreros. ...no pasa absolutamente nada... ...es una cosa total y absolutamente normal... ...y todas estas cosas, ¿qué nos indica? ...todas estas barbaridades... ...lo que nos indica es que las personas... ...que han elaborado este anteproyecto... ...no saben absolutamente de lo que están hablando... ...porque se están basando... ...solamente en el perro y en el gato, pero es que están legislando sobre todo los animales. Adoptar medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas... ...y puedan tener contacto no controlado con otros animales deberán ser esterilizados. Es decir, compañeros cetreros, cogiendo la el anteproyecto de ley literalmente todos nuestros pájaros cuando vuelan tienen acceso al exterior. Todos los pájaros vuelan en absoluta libertad. Ninguno de nosotros tiene el poder ninguno de nosotros tiene el poder de decir "controlo al pájaro mientras está volando", con lo cual tenemos que esterilizarlos a todos. Los animales de compañía no podrán permanecer atados. Esto es una redundancia que ya ...ya se dijo antes... ...hay que evitar la reproducción incontrolada... ...la cría sólo podrá ser llevada a cabo... ...por criadores autorizados... ...es decir, que todos no, ...bueno, todos no, pero la inmensa mayoría de nosotros... ...que tenemos una pareja de Azores, una pareja de Harris... ...eso se acabó... ...se acabó... ...las personas titulares o responsables de los perros... ...deberán haber realizado previamente... ...un curso de formación acreditado... ...para la tenencia de perros... ...cuyo contenido se determinará reglamentariamente... Esto, evidentemente, nos afecta en la medida de que la inmensa mayoría de nosotros caza con perros. Entonces, lo que decía Javier, que después de años de estar en contacto con animales, con halcones, con jarris, con perros, ahora nos digan cómo tenemos que cuidarlos, a mí me gustaría saber, por ejemplo, yo soy veterinario, a mí me gustaría saber qué veterinario me va a decir a mí cómo tengo yo que ...cuidar un azor o un perro... ...en no sé cuántas horas... ...es que es una cosa curiosísima... ...queda prohibida la tenencia de animales... ...de especies protegidas por normas internacionales... ...aquí ya, si ya íbamos jorobados... ...aquí ya nos jorobaron del todo... ...porque evidentemente... Eh, ...prácticamente la totalidad de los animales... ...que manejamos nosotros... ...todo tipo de halcones, azores... ...todos están... Eh, ...son animales que están... ...protegidos por normas internacionales... ...de hecho la inmensa mayoría... Eh, tienen CITES, con lo cual no lo podríamos tener. Y su circulación por espacios públicos o locales abiertos al público. Es decir, que ya no los podemos tener, ya no los podemos, no le podemos dar de comer, no podemos mmm, tenerlos en casa y además no podemos ir con ellos por la calle. Eh, se prohíbe la cría de animales silvestres alóctonos. ...más de lo mismo, es decir... ...el jerifalte, prohibido... ...el cernícalo americano, prohibido... ...he puesto ahí la, la foto... ...de una niña, que es la hija de un... ...de un amigo y compañero... ...veterinario y cetrero... ...con un cernícalo americano... ...el cernícalo americano y el Harris... ...son los... ...yo creo que son los dos pájaros de cetrería... ...con los cuales se inicia... ...la inmensa mayoría de los niños... ...si ni tan siquiera... ...nos van a dejar... Prohibir, porque ya estaba prohibido antes, pero por si acaso queda alguna duda, ahora lo vuelven a prohibir. Son animales silvestres alóctonos, tanto el harris como el cernícalo americano. Es decir, aquí lo que se pretende es ir al, al, a la raíz. Es decir, a ti te voy a prohibir todo. Y te voy a prohibir que, en pie, que te pueda empezar a gustar. Es decir, esta ley, este anteproyecto de ley, está pensado para tener un efecto a medio largo plazo. A corto plazo, hundirnos psicológica y moralmente pero a medio y largo plazo lo que intenta es que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se cuida y ahí van y es la, es lo mismo que están utilizando por ejemplo con el toro de lidia no se atreven a prohibirlo pero lo que están es ahogándolo económicamente con con este anteproyecto de ley no se atreven a prohibir directamente la cetrería ...pero ponen tal cantidad de trabas que es absolutamente imposible... ...absolutamente imposible poder practicar la cetrería... Eh, ...está prohibido también el transporte de más de cinco animales en el mismo vehículo... ...esto ya es de risa, porque claro, eh, los que tenemos azores... ...pues normalmente no tenemos cinco azores, pero los halconeros... ...todos tienen varios azores, si tú tienes tres o cuatro azores y un par de perros... ...pues ya te jorobaste, ya, ya, no, ya, no, puedes, ya no puedes meterlos en el, en el vehículo... Con lo cual, tenemos prohibido al gerifalte, tenemos prohibido al, al cernícalo americano y tenemos prohibida, por ejemplo, esa foto. Porque, claro, ahí hay una persona que es un gran amigo mío que tiene ahí tres liebres muertas y el artículo 70.1 prohíbe la filmación de cualquier animal. O de cualquier escena, no solamente filmación, sino fotografía, que sea agresiva. Ahí hay tres animales muertos, pues ya nos probamos. Eso ya también se acabó. Pero no todos son prohibiciones. Tenemos una serie de aportaciones. Estas aportaciones son muy simples. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y en esto es en lo que se basa la carcasa de la que quieren. Eh, ...investir este anteproyecto, que es lo que llega a la inmensa mayoría de las personas, por desgracia. Promover la tenencia y convivencia responsable, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de eso? Fomentar el civismo por la defensa y preservación de los animales, lógico. Luchar contra el maltrato y el abandono, por supuesto. Las personas ajenas a, al mundo de la cría y al mundo de la caza leen esto y se muestra yo estoy de acuerdo, yo también, yo también, pero el problema es que están... Te ponen esas dos cositas para la inmensa mayoría de las personas que no tienen relación con los animales y se ganan totalmente eh, a las personas. Eh, tenemos, que ya lo, dijo, ya lo dijo antes nuestro compañero Daniel, una serie de órganos estatales que no valen, bueno, yo creo que no van a valer exclusiva para nada, exclusivamente para generar cargos, para generar, eh, ...amiguetes, para generar chiringuitos y para lo que es más complicado... ...aumentar la burocracia y aburrir a las personas... ...porque si tú al final tienes que estar dándote de alta en 28 sitios... ...al final lo dejas, dice mira yo paso de esto... ...tenemos el Comité Científico y Técnico para la Protección de los Animales... ...Comisión Territorial de Comisión Animal... ...Consejo Estatal de Protección Animal... ...Observatorio Estatal contra el Maltrato Animal... Registro nacional de entidades de protección animal, registro nacional de profesionales de comportamiento animal, registro nacional de animales de compañía, registro nacional de núcleos zoológicos de animales de compañía, registro nacional de profesionales de la cría, registro nacional de inhabilitaciones para la tenencia de actividades relacionadas con animales. Esto es que es lo que hay, o sea, hay poco más que decir porque esto es lo que es. Ya han hablado mis compañeros, tenemos aquí la inmensa suerte de tener a nuestro eurodiputado eh, Jorge Bursadet y a nuestro diputado nacional por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, y quiero, primero, agradecerle su presencia aquí, darle las gracias por haber venido aquí a La Coruña, e eh, insistir una vez más en esta barbaridad que se está haciendo con el Urogallo, porque esto se debería de decir en el Parlamento alto y claro para sacarle los colores a las personas que nos quieren hacer la vida imposible. El proyecto LIFE Masuro -Gallo Cantábrico entre el año 2010 y el año 2016 costó casi 7 millones de euros. El jefe de área de acciones de conservación de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, que es el señor Luis Mariano, que es el que está detrás de todo esto, se gastó en el año 2018 50.000 euros, en el año 2019 500.000 euros, 2020 700.000 euros. 2021, un millón de euros. 2022, dos millones cincuenta mil euros. En total, si sumáis todos, son once millones trescientos mil euros. Esto se tiene que decir en el Parlamento. Por favor, sacarle los colores a quien se lo hay que sacar. Porque esto es una realidad. Y con once millones tirados directamente a la basura, se han sacado cero urogallos. El, 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 último, el último censo fiable es del año 2005: había 500, 500 ejemplares. Muchas gracias.
1: Ya para poner el broche final a estas jornadas que se realizaron desde la asociación Nostra Nostradera en Coruña el pasado 26 de febrero, Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, nos hablará brevemente desde el punto de vista meramente político, a ver qué tiene que contarnos.
2: Brevemente. Digo, yo, yo soy eh, eurodiputado eh, eh, por Vox, pero les prometo a todos ustedes, porque no todos son de Vox, gracias a Dios, que es necesaria esa pluralidad, que no voy a hablar de política, o mejor dicho, no voy a hablar de partidismo, sí que voy a hablar de política porque es para lo que me pagan, y no tendría sentido que me diese, Porque yo ni crío pájaros, ni perros, ni nada por el estilo, y por tanto lo que hago es escucharles a, a ustedes. Lo peor de este proyecto no es su contenido, que es, y mucho y alguna referencia haré. El peor del proyecto está en la propia exposición de motivos, y uno de los intervinientes lo ha dicho porque en el propio texto dice exactamente lo que quieren, cito literal, la voluntad de la ley no es garantizar el bienestar de los animales, sino regular el reconocimiento y protección de la dignidad de los animales. Les da absolutamente igual la protección efectiva del animal o de aquellas conductas que sean excesivas, violentas eh, con eh, determinados animales o con los animales, sino lo que les importa es hacer ideología. Es hacer ideología. Es decir, construir un relato que no se basa en la realidad de las cosas con una finalidad, con una parte ideológica, y luego veremos también otra parte, otra finalidad muy clara y más concreta, que es llenarse los bolsillos con su dinero, con mi dinero, con el dinero, en este caso, de todos los españoles. La propia exposición de motivos hace referencia a dos documentos. Digo, para aclarar una resolución del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2020, yo voté en contra, evidentemente, pero ya les digo que esa resolución del Parlamento Europeo no obliga a nada. Es decir, que si en algún debate o en alguna charla de café o en un bar. me dicen, no, pero es que el Parlamento. Europeo", el Parlamento Europeo, la resolución del Parlamento Europeo no obliga a nada. Aquí lo único que importa es lo que diga. El Congreso de los Diputados, que es el órgano soberano donde reside la soberanía nacional. Es una mera resolución que de un carácter político, una declaración. Y luego la famosa Estrategia de la Biodiversidad 2030. Lo más importante de estos dos documentos es que expresamente lo que se reclama es un apoyo financiero a las ONGs. Y con esto a mí aprovecho para aclararle una duda que tenía nuestro... Eh, miembro de, de la Benemérita eh, decía, eh, que decía que el proyecto confunde la figura de asociación y entidades con ánimo de lucro. No, 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 no hay una confusión. Las asociaciones, todas, por su propia naturaleza, son sin ánimo de lucro. Uno no puede constituir una asociación con ánimo de lucro. Si quiere ganar dinero, lo tiene que hacer es crear una sociedad limitada, una sociedad anónima. La figura de entidades de protección se está refiriendo expresamente a otra categoría específica que es la de ONG, que eso es y suena muy chulo, pero en el fondo lo que se esconde detrás de esas ONGs animalistas es lo que otro ponente nos ha explicado, que es el modelo de Holanda, son 8 millones, 9 millones de euros metidos anualmente de presupuesto público, enchufando ahí dinero para hacer propaganda, hacer comunicación y cambiar la cultura de la sociedad. Este proyecto es exactamente lo que se dice en términos de política general un proyecto globalista es ejecución expresa de algo que ustedes habrán visto porque van al banco y ahí lo encuentran van al centro de atención primaria y se lo encuentran van a recoger los niños al colegio sus hijos o sus nietos se lo encuentran que es el roscón multicolor de la agenda 2030 es exactamente esto una palabra bonita que dice protección de los ecosistemas terrestres pero detrás de protección de los ecosistemas terrestres está la destrucción de los ecosistemas terrestres y lo más importante de todo es olvidar que el principal sujeto de cualquier ecosistema, de cualquier ecología, es el ser humano. Y todos los intervinientes aquí han dicho, y nos han contado su experiencia, que es alguien en un despacho, este Óscar López, al cual Javier creo que quiere mucho, ¿no? Se llama Óscar... Sergio, 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 Sergio Torres... Eh, pues Este señor en un despacho, sin conocer nada, decide y dibuja cómo tiene que ser ese ecosistema concreto que él piensa, pero excluye de todo su análisis la figura de la persona, del ser humano que hay detrás y que está trabajando con, ese, con, ese, eh, con esos animales. Los progres, por otra parte, no han descubierto nada. El documento y toda la, 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 la iba a decir la publicidad es auténtica pornografía intelectual que nos sueltan los animalistas, que nos quieren descubrir ahora que los animales no son cosas, como si ellos hubieran descubierto algo. Recientemente ya se cambió el código civil y el código penal para poner algo que ya sabíamos todos, pero es que no es que lo superamos todos, es que ya Aristóteles distinguía entre el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. ...y dentro del reino animal, dos categorías fundamentales... ...por un lado el ser humano... ...que es sustancia individual de naturaleza racional... ...y luego los animales... ...y ahora ellos vienen a descubrir... ...hemos descubierto... ...no se puede tratar a los animales como cosas... ...pero ¿quién trataba a los animales como cosas? ¿Quién ha tratado de ustedes... ...aún a sus animales como una cosa? Nadie... Eh, ...pero lo que hacen es... ...invertir el orden de las cosas... ...esto sí... ...y el orden... ...se define como la adecuada colocación de algo... ...de forma que lo más importante va primero... ...y luego lo que es menos importante... ...y ellos lo que hacen hecho es absolutamente... ...invertir el orden de las cosas... ...y colocar al animal en ocasiones por encima incluso del ser humano... ...y esto tiene unas consecuencias tremendas... ...unas consecuencias tremendas en su vida concreta... ...y eh, con carácter eh, general... ...reflexiones... ...de verdad... No se dejen engañar, los animales no tienen derechos, no tienen, no han tenido nunca, por definición el derecho es algo que ostenta, el titular es el ser humano y esa es la dignidad del ser humano, tener derechos y consecuentemente obligaciones. Normalmente, hay, yo no les voy a dar una clase de derecho, que es de lo que yo sé, no sé de criar loros, pero sí que sé, sé de derecho, pero los derechos pueden ser de dos tipos. Unos derechos en los que son absolutos, erga omnes, se dice en latín, de forma que todos los demás están obligados a respetar. Derecho a la vida. Ustedes no me pueden matar. El derecho que yo tengo, frente a todos. No, no tiene límites. Te me lo que respetar. Y hay o luego otros derechos que son subjetivos, personales, que yo tengo frente a otro. En concreto, pues yo firmo un contrato, arrendador, arrendatario, tenemos derechos y obligaciones. ¿Y los animales? ¿Qué contrato han firmado? ¿Verbal? ¿Escrito? ante notario. No, no tienen derechos. Otra cosa es, pero ni hacía falta ponerlo en ninguna ley, otra cosa es que el ser humano sí que tiene una carga, no obligaciones frente a los animales, no tenemos obligaciones frente a ellos. ...sino que tenemos la carga de respetarlos... ...porque respetando al animal... ...respetamos nuestra propia condición humana... ...si nosotros maltratamos al animal... ...estamos maltratándonos a nosotros mismos... ...y esto es una cosa muy importante... ...los debates, oiga, no cedan... No, no, que, no, que, no ...que los animales no tienen derechos... ...porque en el momento que se acepta... ...que los animales tengan derechos... ...frente al ser humano... ...ahora en esta ley ponen todo este contenido... ...pero dentro de seis meses pondrán una ley en la que cambiarán el contenido y a ustedes les irán quitando más derechos en favor de unos supuestos derechos de los animales. Segundo, reflexión, dice que tiene un marco común mínimo en todo el territorio español, coño, perdón de la expresión, los animales han conseguido lo que no hemos conseguido los españoles. ...porque todo, los animales van a tener los mismos derechos... ...en todo el territorio nacional... ...pero ustedes bien saben... ...que los gallegos tienen una, derechos y obligaciones distintos... ...que los catalanes, que los vascos... ...que los andaluces o que los extremeños... ...fíjense ustedes en lo demencial que es... ...por eso he dicho que se invierte el orden de las cosas... ...tercera reflexión, crea órganos... ...ya lo ha contado aquí Manuel... Eh, ...la creación de órganos de la administración... ...todo órgano... ...y, y esto sí que es muy de, natural... Todo órgano tiende a reproducirse o a morir. Luego, cuando la administración crea un órgano, ese órgano tiene voluntad de extensión sobre cualquiera de nosotros. Consejo estatal, interterritorial, observatorios... ¿Y esto quién lo paga? Pues ya les voy a decir, no solo todos los españoles con sus impuestos, sino especialmente los tenedores en los términos de la ley, de animales porque lo que se hace es crear un fondo específico un fondo específico en la ley que se va a surtir fundamentalmente de las sanciones que se impongan a, los, eh, a todos los que quedan obligados por la ley No lo digo yo, lo dice el propio, eh, el propio texto Con lo cual, al final, lo que se va a pretender es crear un auténtico negocio paralelo que va a ser las subvenciones a todos esos chiringuitos Una reflexión de todo lo que he oído y voy concluyendo y decía, ¿y por qué, por qué no se puede comerciar con los animales? Pues una... Es muy profundo esto, ¿eh? y quizá no lo sé explicar bien, voy a intentar. Las cosas que valen la pena están fuera del comercio. Históricamente, en el derecho romano se le llamaba rex extra comercio, las cosas que están fuera, no se puede comerciar con lo sagrado. Fíjense ustedes, pero sí que hay vientres de alquiler. Se puede comerciar con seres humanos. Los ricos comercian porque tienen hijos a la carta y cogen a un pobre, le pagan, le compran, lo esclavizan y hacen un comercio. Pero sin embargo no se puede comerciar con los animales. Y ustedes no están comerciando. Yo, yo digo que yo no soy tenedor de animales, pero vivo en el mundo y mi suegra sí. Y, y pues efectivamente cuando tiene una cama de varios perritos pues los coloca entre sus vecinos, amigos, siempre buscando además a aquel que le va a cuidar y que va a estar atento, eso no es un comercio pero lo que quieren es sacralizar esa figura y someterlo todo se invierte de nuevo el orden de las cosas es un paso más, no se equivoquen, ¿eh? se ha criminalizado el sector agrario se ha criminalizado la ganadería se va a criminalizar a la pesca de los problemas ambientales en el Cantábrico, se criminaliza a la caza y ahora se va a criminalizar a todos aquellos que no hacen con los animales exactamente lo que quieren que hagan los del lobby. Es una criminalización de los sectores económicos. Y es una visión, de verdad, en mi opinión, una visión antihumana del mundo. El animalismo es antihumano porque nos desconecta de la realidad de las cosas. Eh, nos configura al hombre como enemigo de los animales. Y el hombre no es enemigo de los animales, el hombre está llamado a cuidarlos, protegerlos, ayudar a su reproducción, ordenar las especies, crear nuevas, ¿no? todo esto que ustedes han contado. Con lo cual, y voy a cumplir, además cumplo el horario, Úrsula, eh, pues termino que eso, que es una ley nefasta y que sobre todo, eh, y es mi recomendación, yo lo haré en el ámbito político y ustedes pues en el ámbito en el que se mueva cada uno de ustedes, en el trabajo, con los amigos, no cedan ni un milímetro. La ley es mala desde el inicio hasta el final. Para empezar, porque no es una ley necesaria, porque ya hay muchísima normativa que regula la protección y sanciones y regímenes de todo tipo. Lo único que sería necesario, eso sí, quizá, es eliminar las 17 leyes autonómicas y hacer una sola. Esto se agradecería, básicamente, porque eh, eh, pues cualquiera de ustedes puede tener animales en distintas comunidades autónomas y no está sujeto a normas distintas encima y a formularios distintos. Pero no acepten ni un solo de los argumentos. Todos los argumentos son falsos. Y ustedes lo saben. Otra cosa es que la propaganda periodística, lo que nos coloca... Eh, pues desde los grandes bancos a las grandes multinacionales, a todo esto. Se va a generar un negocio paralelo. ¿Qué sentido tienen las listas positivas? Pues yo se lo voy a decir, y por eso no está en el anexo aún. Primero, porque no saben qué va a ir en el anexo, no tienen ni idea, y porque va a ser una batalla para estar en el anexo. El que esté en el anexo está en el mercado. Lo que esté en el anexo tiene valor. Por lo tanto, ellos van a decidir lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Es exactamente el globalismo. Unas élites que a ustedes no les conocen, a los cuales no pueden mandar a casa, que no han votado, que no pueden no votar en las siguientes elecciones porque desconocen quiénes son, pero que han decidido dirigir sus vidas, qué animales les pueden acompañar, en qué condiciones les deben cuidar, cuándo tienen que llevarlos al veterinario, cuando tienen que cortarles el pelo, asearlos o darles besos. Y ustedes son absolutamente soberanos en el trato con sus animales. Yo creo que esto es algo que hay que reiterar. Ninguno de estos animalistas tiene ningún derecho a decirles a ustedes nada. Y por tanto, nada de ceder en un solo argumentario. No, es verdad. Es, verdad. es que los delfines tienen más inteligencia que los cerdos. De verdad. seamos seres. dentro del reino animal lo sabemos todos pues hay distintas categorías porque hay seres más complejos desde los unicelulares a los pluricelulares y hay seres más complejos y hay seres que desarrollan habilidades No, los de Javier que desarrollan unas habilidades que no tienen otros animales, claro pero inteligencia inteligencia el ser humano y eso es algo que nos debe marcar y nos debe permitir decir esto es bueno y esto es malo
1: pues bueno, hasta aquí la jornada primera en la que se ha podido tratar este tema tan polémico y que por si fuese poco vamos a también mencionar una noticia dada en lavanguardia.com en la COPE y otros medios de comunicación donde se cita textualmente con motivo de la celebración del Día de los Animales, en el que se ha entregado la primera edición de los Premios de Bienestar Animal, la ministra ha defendido la existencia de una sensibilidad muy importante, entre comillas, hacia los animales y su bienestar en la sociedad que los protege, como miembros de sus familias, en en sus, eh, entre comillas también, pero que al mismo tiempo se escandalizaría si supiera algunas condiciones violentas y aberrantes en las que viven y afrontan muchos animales en España. Por ello, considera que el proyecto de ley llega para saldar esa deuda con los animales, para acabar con esas abeldaciones y para trabajar con una, por una sociedad mejor que no sea tolerante con este tipo de violencia. Evitar el daño a otros seres vivos es blindar de no ser indiferentes al dolor ajeno, tratar bien a los animales nos hace mejores personas vamos a establecer algo tan básico en nuestro país como garantizar el bienestar animal ha asegurado la ministra en ese contexto John Velaira ha agradecido a su predecesor en el cargo Pablo Iglesias su visión para crear la dirección general de derechos de los animales por primera vez si hay alguien que tiene un compromiso inequívoco con los derechos de los animales en este país es él y sin su impulso nunca habríamos tenido esta dirección general, ha sentenciado. Eh, Belagra augura la futura ley de protección animal que será la clave de bóveda para poner fin a esta crueldad que ellos mencionan. Pues... Eh, ya sabéis chicos, si recordáis a, a aquel aprendizaje donde vuestro abuelo o abuela os enseñaba a criar canarios, o si tenéis alguna de las especies que se incorporen en la lista positiva, podéis iros despidiendo de esa maravillosa afición porque desde el aprobamiento de esta ley quedará totalmente prohibido y con sanciones cuantiosas. Por lo que os he citado actual, vamos, ahora mismo, en... se está generalizando de una forma descomunal eh, insultante eh, a todos y cada uno de los criadores que presentéis o no presentéis alegaciones para, para parar esto se está diciendo que prácticamente todas las personas que tenemos animales en casa o la mayoría de las personas que tienen animales en sus, en sus casas los tenemos mal cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Y como bien ha explicado eh, Francisco Javier, eh, somos muchísima, pero muchísima más gente, la gente que nos preocupamos día a día de ver su alimentación, de que tengan el agua, el agua fresca todos los días, cambiándola incluso dos o tres veces. Eh, asistir al parto de los huevos si hace falta controlar humedad proteína, alimentación semillas ¿qué pasa? que cuando escuchamos esto eh, nos están prácticamente diciendo a la cara que nosotros los tenemos en una jaula prácticamente a que mueran y eso no debe de ser así ¿Está todo hecho? No. Todos y cada uno de vosotros somos una caja de experiencias positivas, mostrando diariamente el amor a nuestras mascotas, cuidando por su bienestar, protegiéndoles del frío y del exceso de calor, ofreciéndoles alimentos frescos también diariamente, como juguetes para entre... entretenerse y evitar estreses, etc. Si compartimos nuestra experiencia y protegemos lo que amamos firmando el manifiesto para paralizar este anteproyecto de ley o apoyando a las grandes sociedades y organismos oficiales de apoyo a las aves como a cualquier otro tipo de mascotas en general que van a estar afectadas, igual podemos ponerle freno y seguir disfrutando de lo que más nos gusta, en nuestro caso los Agapornis. Hoy, en Palabra de Aga Pornis, queremos sumarnos y apoyar a todos y cada uno de los criadores y criadoras que lleváis muchos años compartiendo vuestra sabiduría y vuestra forma de hacer las cosas, como la bonita forma de amar vuestras aves. Aunque estos tiempos difíciles, con noticias como estas, eh, sean muy duras, contad con todo el, nuestro apoyo de la forma que podamos, desde Palabra de Agapornis. Creo que no solamente por nosotros, sino por aquellos seres que han estado en nuestras vidas, familias, amigos, que han querido a los animales, tenemos que ganar esta batalla, este pulso, a, a esta clase de gente que se ha dedicado a hacer... Eh, un anteproyecto de ley eh, abusivo, abusivo en general para cualquier tipo de, de amante de las mascotas. Lo dicho, gracias por habernos seguido estos programas damos fin aquí a esta primera temporada de Palabra de Pornis y os agradecemos eh, de todo corazón el que estéis ahí semana tras semana detrás escuchándonos nos ponemos ya a trabajar en la segunda temporada y lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en la próxima temporada
3: Palabra de Agapornis, el podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus Agapornis. Con Pedro Vigier.